0: La selección mexicana, Gerardo Martino, satisfecho a pesar de la derrota. Creo que hicieron un lindo partido
1: los chicos. Se pularon muy bien con la pelota. fueron Prolijo, dinámico, la verdad que merecieron mucho más que esto. No
0: cometimos tres errores. En América Guillermo Chua, veremos al mejor Rayados.
2: Un equipo de, de Rayados con su mejor equipo que pueda, que pueda sacar el entrenador. Es una final.
0: Con Santos, Mateus Doria, la calificación depende de nosotros. Tres confrontos directos, no, con rivales que están peleando por nosotros.
3: Andamos ahora entre los 12 y nos toca mantener esto este puesto ahí de
0: los 12. El pitcher de Houston, José Urquidi, hace historia.
3: La verdad muy contento
4: por eso. Más que nada contento porque ganamos como equipo. El equipo lució muy bien hoy y bueno ya pusimos una serie muy buena. Pero me siento muy orgulloso por eso.
2: Pediste la alineación de hoy.
7: Pancha.com deja ir Atlético Triunfo ante Levante. Con Héctor Herrera de titular, el Atlético de Madrid dejó ir dos veces la ventaja y terminó con empate 2 a 2 en su visita a Levante. Record.com.mx, Napoli recuperó liderato de la Serie A tras golear a Bolonia. El mexicano Irvin Chuqui Lozano saltó de titular en triunfo de 3 a 0 de los Napolitano y se instala en el liderato. CUDN.mx, Diego Laines volverá a la convocatoria del TRI. Laines volverá a una convocatoria para enfrentarse a Estados Unidos y a Canadá en los partidos eliminatorios rumbo al mundo. Mundial. Mediotiempo.com es el templo del dolor, el gigante de acero, el auténtico infierno para el América. Rayados recibe este jueves al América en la final de la Liga de Campeones de CONCACAF, un título que se disputará un solo partido en la cancha del BBVA, un recinto que ha resultado ser pesadilla para las águilas. Esto.com.mx nombran en Cometa en honor a Enriqueta Basilio, primera mujer en encendido del pebetero olímpico. La Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional nombró un asteroide tipo troyano en honor a la atleta mexicana. Queta Basilio, primera mujer Mujer en encender el pebetero olímpico en los Juegos de 1968.
8: Amigos, como están? Qué gusto saludarlos. Ya estamos aquí nuevamente en Espacio Deportivo. Es un verdadero placer saludarlos este jueves ya 28 de octubre. Eh, se acaba el año, se nos está yendo este 2021 como agua entre las manos Se nos acaba el mes, mañana será nuestro último programa de octubre Y ya el lunes estaremos aquí en noviembre Bueno, señores y señores, a nombre de Toño de Valdés Que está en estos momentos viajando, pero lo vamos a escuchar en un rato más Rumbo a Atlanta, cubriendo la serie mundial Anselmo Alonso, el señor productor Un servidor Raúl Sarmiento Y un extraordinario equipazo que tenemos en producción, hoy con Lalito Cortés, que además de los encabezados, pues está ahí en la producción. Por supuesto que está Paco, que está Rodrigo, que está Jackie, que está Claudia, todo, todo un equipazo realmente extraordinario en un día súper lleno de emociones, porque tenemos un partidazo de fútbol americano, tenemos la final de la CONCACHAMPIONS, ya está jugando el Atlas contra Tijuana, en fin, eh, tenemos gran, gran actividad esta noche para ir platicando, y en el mediodía, pues continuaron la jornada doble allá en Europa, volvió a ser titular el Chucky, que ya ven que lo están alternando, el próximo fin de semana irá a la banca para jugar nada más 30 minutos, y la próxima semana, como es europea, para los equipos que lograron meterse a los diferentes torneos, volverá a ser titular en, con el Nápoles, que es el líder. Eh, Herrera jugó, en fin. Y además la gran noticia que hay que eh, comentarla, Urquiri, este lanzador mexicano, sinaloense, él eh, puso su nombre ya en el libro de récords, de historias del béisbol mexicano, a ser el primer, el primer nacional que logra dos triunfos en la serie mundial. Realmente algo... Extraordinario, ayer pichó muy bien y logró el empate para Houston en la Serie Mundial. ¿Cómo estás, Jorge de
4: Valdés? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi querido Raúl Sarmiento, amigos de Espacio Deportivo? Un placer saludarlos esta tarde, noche del día 28 de octubre del 2021. 28 de octubre, bueno, pues es el día justamente de San Judas Tadeo, y vaya que hay muchos eh, fervientes de, de, de seguidores de, de San Judas Tadeo, Raúl, así que bueno, pues un abrazo para todos los que. Eh, siguen a San Judas. Y bueno, pues mucha información y muchos deportes, ¿no? Ya lo estabas diciendo, ya se arrancó el partido de la jornada número 16, 0-0 el Atlas y Tijuana. Así que pues estaremos platicando de todo esto junto con Anselmo Alonso, que también ya está aquí listo para poder platicar con nuestros amigos de Espacio Deportivo. ¿Cómo estás, Anselmo?
5: Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, Raúl. Te mando un abrazo muy fuerte. Tardes, noches. eh, Aquí incorporándome Eh, Un poquito tarde porque andábamos en en la transmisión de partido de expansión, eh, Tampico 1, Tepatitlán 1, por si estaban preocupados por el resultado, pero ahí está, un gran esfuerzo de los chavos. Y aquí con todo lo que menciona Raúl, esperando un muy buen partido por la noche, va a ser un agarrón, la verdad lo estoy esperando con muchas ganas porque va a ser un muy buen agarrón. Estuve siguiendo al Nápoles, juega bien este equipo, eh, juega bien, el Chucky... eh, incorporado también muy bien, influye mucho en el primer gol y luego estuve viendo un rato al Atlético de Madrid, bien en el arranque, Héctor Herrera jugando un muy buen primer tiempo y luego de allá de última hora los los lograron empatar 2 a 2 contra el equipo de Levante
8: Pues así es, ¿qué les parece señores, señores, si nos vamos hasta la Unión Americana para escuchar a Toño de Valdés, que nos da su comentario de la Serie Mundial, adelante Toñito
2: ¿Cómo están? Saludos amigos de Espacio Deportivo, abrazo Raulito Anselmín, señor productor, a todos, a todos los que están en contacto con nosotros, bueno, pues el día de ayer se empató la serie mundial, hoy toca viaje, movernos de Houston a Atlanta, para que el día de mañana se reanude el clásico de otoño. El día de ayer se empató la serie mundial con una muy buena actuación del mexicano José Urquidi. Queda ya para la historia lo del Mazatleco porque se convierte en el primer pitcher mexicano en lograr dos victorias en serie mundial, un trabajo de cinco episodios con dos carreras, seis imparables, siete ponches, buena salida por parte de Urquide y además el apoyo de la ofensiva que desde la segunda entrada ya le dio una ventaja definitiva con un rally de cuatro carreras, ligaron cuatro imparables En en esa ofensiva en contra de Max Fried Y de ahí se enfilaron Para ganar el juego en el Minute Maid Así que el eh, score final Fue de siete carreras contra dos Y con ello eh, Houston Emparejó el Clásico Y además rompió la racha de cinco derrotas De manera consecutiva en casa En Serie Mundial Así que lo de Urquidi pues ahí queda Eh, Vamos a ver si tiene oportunidad De abrir otro juego De Serie Mundial muy probablemente se dará, depende de, del desarrollo, obviamente de del resto de, de la serie Pero eh, sí, Urquidi, pues ya, ya quedó ahí en el libro de récords y por supuesto en la historia del béisbol mexicano 7 a 2 fue el resultado, importante para Houston, por supuesto rescataron un juego en casa Y vamos a ver ahora en la reanudación de la serie qué pasa ahora en Atlanta, en el Trustfield, en la Casa de los Bravos en donde eh, el equipo de Atlanta ha sido muy fuerte durante toda esta postemporada, no ha perdido de hecho en casa y van a tratar de resolver con tres juegos en su propio estadio ante su gente en una serie mundial que pues anhelaban los aficionados de Atlanta porque no habían tenido serie mundial desde 1999. El equipo de Houston eh, tiene a Luis García como pitcher anunciado para trabajar el día de mañana, mientras que estará abriendo Ian Anderson del lado de los Bravos, y, y ahí se acaban los pitchers abridores de Atlanta con la lesión, la fractura de Charlie Morton, así que va a ser muy interesante cómo el manager de los Bravos Brian Snitker, maneje el resto del picheo eh, durante este, este clásico, porque Houston todavía tiene abridores el caso de Zach Renke, el veterano, y por supuesto, Fran verbaldez que trabajó muy poco en el primer juego de la serie mundial. El clásico está empatado, una victoria por bando, vamos a ver qué ocurre ahora en el fin de semana en Atlanta, a donde estaremos eh, llegando en un rato más para disfrutar de la continuación del clásico de otoño. Mañana, mañana la transmisión es a las 7 de la noche, tiempo del centro de México, el juego número 3 de la serie mundial, entonces, Luis García, el bailarín, estará del lado de Houston, y estará Ian Anderson del lado de los bravos. Abrazo, abrazo desde Houston, y Dios mediante, nos estaremos saludando el día de mañana ya desde Atlanta, para continuar con la serie mundial. Saludos y regresamos con ustedes. Adelante Raurito, adelante, el señor productor.
8: Gracias, muchas gracias, Toño. Pues ahí está el reporte de Antonio de Valdés, que ya en estos momentos debe de estar por aterrizar. Unos momentos más. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos a Espacio Deportivo. Espacio Deportivo.
0: Un tweet deportivo. Arroba Cristiano. Feliz de anunciar que estamos esperando gemelos. Nuestros corazones están llenos de amor. No podemos esperar para conocerlos. ¡Oh! La serie mundial se traslada
3: al Truist Park, la casa de los Bravos de Atlanta, para los tres siguientes juegos, con una serie empatada, una victoria por novena. Los Bravos tendrán en el centro del diamante al joven Ian Anderson, mientras que los astros contarán con el venezolano Luis García. Al jugarse en el parque de la liga nacional, desaparece la regla del bateador designado, por lo que el manager de Houston, Dusty Baker, tiene la disyuntiva de si manda la banca o no, al cubano Jordan Álvarez. El manager de Atlanta, Brian Snitker, quedó conforme con el saldo que obtuvieron después de dos juegos. Estoy bien, cuando empezamos, obviamente quieres dividir juegos. Queríamos ganar los dos, pero si sales con una victoria, entonces es bueno volver así a casa. Para CIR Deportes,
8: Memo García. Bueno, pues ahí está lo que ha pasado en la serie mundial. Creo, Anselmo, que empiezo a dar color por Houston. Digo, ya te había dicho que por Urquidy, pero... Ahora que Toño nos explicó la situación de los lanzadores estelares inicialistas de este equipo, creo, creo que esto va a ser definitivo a lo largo de la serie.
5: Pues ahí está, ahí está esa esa explicación. Yo creo, ayer la verdad, viendo a Urquidy y Raúl me daba mucha emoción, ¿no? O sea, estaba eh, eh, tirando bien, de repente eh, sacaba tres outs seguidos... Y, y en la quinta todavía la, la, la termina, y, y bueno eh, qué bueno, qué bueno por él qué bueno que hace historia y, y yo creo que, que los astros ¿sabes por qué no me caen muy bien los astros? porque hace tres años eran retramposos, entonces por eso trato de olvidarme de eso pero eran retramposos lo de las señales y todo ello, pero bueno eh, vamos a esperar, es una gran serie es un béisbol maravilloso y, y hay que disfrutarlo, que es lo que tenemos que hacer
8: yo me quedo, repito, con los astros. Y bueno, hoy tenemos un partidazo en la NFL, porque Green Bay se va a meter a la casa del único invicto, se va a meter a la casa de Arizona, allá en Phoenix, un estadio precioso. Eh, te he tenido varias oportunidades de estar ahí. Eh, y, y de las cosas raras, me tocó narrar ahí una América Guadalajara, recién inaugurado el estadio. Este, uno de los partidos con los que se inauguró ese estadio fue, en cuanto al soccer, el América-Guadalajara, y me tocó estar ahí, y después con la selección nacional, en fin, es un estadio precioso el de Phoenix, y hoy tiene un partidazo. Vamos a esta nota y platicamos del gran juego de hoy, jueves por la noche, en la NFL.
3: La semana 8 de la NFL inicia este jueves con el que es sin duda el mejor juego de la jornada. Los empacadores de Green Bay estarán visitando a los invictos cardenales de Arizona. Los empacadores después de perder por paliza en su debut contra Nueva Orleans han ligado seis victorias en fila de la mano del coreback Aaron Rodgers. Green Bay tendrá la baja para este juego de dos de sus principales receptores como son Davante Adams y Alan Lazard. Arizona es el único equipo de la liga que no ha perdido. Su ofensiva es la segunda mejor de la NFL y Kyler Murray está jugando a un nivel para ser considerado como el MVP de esta temporada. La defensiva es la que menos puntos permite por juego y esto se debe a la dupla de Chandler Jones y JJ Watt. Escuchamos al coach de Arizona, Cliff Kingsbury. Me gusta esto. Nuestro equipo está pasando por un gran momento de la campaña, al igual que los jugadores. La preparación para este tipo de juegos es complicada tanto para el staff como para los jugadores. Este es un gran reto para la organización y para nosotros. Para Sir Deportes, Memo García.
8: Partidazo, Anselmo. Yo creo que Arizona va a seguir invicto, fíjate. Híjole, qué,
5: qué buen juego, Raúl, porque además de enfrente tienen a A Green Bay, ¿no? Green Bay, que es un equipo siempre peligroso, siempre bien dirigido, con un Rogers que siempre es extraordinario. En fin, vamos a ver ver qué pasa. Eh, Lo más importante en cualquier deporte es la consistencia. Y y estos cardenales han demostrado consistencia. Vamos a ver si la segunda parte de... Bueno, más bien esta parte del torneo pueden seguir demostrando esa consistencia, ¿no? Porque además es un deporte tan difícil, con tantas lesiones, que, que luego se te cae... Eh, tu jugador estrella o tu jugador símbolo dentro de una defensiva y, y puedes venir a menos, entonces vamos a esperar este yo creo que hoy híjole, hoy va a ganar Green Bay Raúl, si quieres apostar apuesta Green Bay
8: creo que estamos tú y yo hoy sin ajustar en los en los, el, el, este, el, en los favoritos las yo, no, yo voy con Arizona fíjate que el, los pajaritos rojos, los cardenales me caen además bien, y te digo, Phoenix es una ciudad que, que le tengo mucho afecto, y conozco perfectamente este estadio, lo conozco perfectamente, y, y, y caramba, me, lo veo con, con, con muchas posibilidades de ser el equipo sorpresa, no sobre todo luego de que varios de los grandes se nos están cayendo, tampa sigue muy fuerte, pero hay que, hay que esperar, porque creo que podemos tener sorpresas, esta temporada en la NFL bueno, ahí les iremos avisando conforme se va dando el partido en lo que nos alcanza el Atlas y Tijuana siguen empatados a cero goles Eh, en un momento más entramos al previo de ese juego aunque ya haya empezado pero creo que la noticia Anselmo está en la gran final en Monterrey a las nueve de la noche así que escuchamos eh, la nota y comentamos sobre el Monterrey América, América Monterrey
9: Llegó el día y este jueves Santiago Solari vivirá su primer final como técnico del América, con la buena noticia de que Pedro Aquino se recuperó de las molestias con las que salió del juego ante los Tigres y estaría listo para ver acción. Si bien Rayados viene de cuatro derrotas en la liga, tienen una plantilla más cara que los de Cuapa. Sin embargo, Henry Martín asegura que eso no importa al momento de salir a la cancha.
5: No, creo que se ha demostrado en... En otros partidos de otra índole, que no importa qué jugadores tengas, importa lo que hagas en la cancha. Entonces, eh, no importa si, si tienes jugadores más caros, jugadores mejores, sino lo que tú demuestres, dejes en la cancha o hagas o dejes de hacer, va a ser lo, lo que se vea en el, reflejado en
8: el resultado. Las
9: Águilas buscan su octavo título de la CONCACAF para hacer deportes. Axel
8: Tomán. Ahorita hablamos de favoritos. A ver si ahora sí estamos de acuerdo. <risa> pero no, este, partidazo, debe ser un gran partido, eh, quizás los estilos no sean así eh, tan, tan espectaculares eh, pero creo que conforme avance el partido y la tensión, este es un encuentro que en caso de terminar, es encuentro único por primera vez en una final de Coca Champions, antes se jugaba a ida y vuelta, ahora es a un solo partido, se juega nada más en Monterrey porque de acuerdo al reglamento el equipo quisiera más puntos en la etapa eliminatoria tendría la ventaja para ser finalista eh, eh, en su casa, entonces Monterrey hizo más puntos en esa etapa y por eso se juega a un solo partido en Casa de los Rayados, hay gente que no está muy de acuerdo con esto yo yo también creo que sería más este correcto desde empezar el torneo, elegir una ciudad de toda lo que es el área de CONCACAF y ahí jugar la, la, la gran final, ¿no? pero eh, le toca Rayados, no hay problema, está perfecto. Y, y es un partido que aunque sea de CONCACAF, a ah, cómo va a pesar para bien y para mal Anselmo en la liga.
5: A mí se me antoja muchísimo, Raúl. La verdad, eh, es un partido sumamente atractivo. Este Arranca el encuentro y, y se olvidan números, se olvidan cosas y enfrente tienen do, dos muy buenos equipos. Sí, que uno no pasa por un buen momento, sí, el Monterrey. Eh, no pasa por un gran momento, todos lo sabemos, pero si se puede levantar es contra el América y entonces sí pensar en un buen cierre y y el América pasa por un gran momento y y es el mejor equipo que actualmente en el fútbol mexicano, esa es una realidad, le pese a quien le pese porque escucho yo cada comentario, es el mejor equipo que hay en México actualmente, Ah, el segundo mejor es el Atlas, sí, pero hoy el América pasa por un momento muy bueno. Eh, si hablamos de favoritos, yo creo, yo veo a la América favorito, Raúl, más allá de la localía, por el momento que pasa, porque el, el partido en los futbolísticos lo veo parejo y, y sí la localía no me no no, no me pesará mucho y, y yo veo a América ligeramente mejor en este momento futbolístico que Monterrey, por eso ahí sí creo que vamos a coincidir lo hago favorito al equipo americanista.
8: Sí, yo también hago ligeramente favorito. ¿eh? Yo sí creo que la localidad es algo que puede nivelar muchas cosas. Va a ser importantísimo los primeros 25 minutos, sí. donde creo que Monterrey va a intentar hacer sentir a la América su presión y, y, y vamos a ver cómo se da, ¿no? Eh, y conforme avance el partido, creo que América puede ir sacando ventaja. Eh, Rayados o ha tenido un problema a lo largo de todo el campeonato. En los segundos tiempos baja muchísimo su nivel y físicamente pareciera que no estuviera eh, apto para esos segundos tiempos. Es ahí donde sufre Monterrey, en las partes complementarias. Y América, al contrario, es donde eh, después de trabajar los partidos empieza a hacerse pesar y hacerse sentir en el marcador. Eh, América no es un equipo goleador, pero vamos a ver si hoy... Eh, creo que va a tener espacios largos en determinados momentos del partido encuentra las anotaciones va a ser un partido realmente muy muy interesante repito, si hay empate al número de goles o sin goles que ustedes quieran nos vamos a tiempos extras y luego a penales, aquí no cuenta nada, no hay ningún sistema de desempate, más que la, la posibilidad de ganar hoy este partido y decía Anselmo que que va a pesar en el campeonato porque el que pierda hoy va a salir muy criticado, pero muy criticado. Si pierde Monterrey, es Aguirre el que no sirve con un plantelazo. Y si América pierde hoy, de nada sirve el fútbol de Solari, de nada sirven los triunfos si no ganan títulos. Así que el equipo que hoy pierda, pues va a ser muy criticado. Y el que gane, se va a las nubes. eh Tienes toda la razón,
5: tienes toda la razón, este... América, aunque creo que tiene un poquito más de crédito, ¿no? Aunque una derrota de América, sobre todo en una final, es eh, retumba por todos lados, ¿no? Y la gente quizá eh, no vaya a hablar de la victoria de Monterrey, sino de la derrota de la América. Y, y ya vieron cómo sí, no jugaba bien, y ahí, este es el resultado. Pues hay que ver los partidos para, para analizar que la América en su estilo juega bien, si no, no ganaría partidos. ¡Ah! Que de repente, es que Ochoa, pues parece eso está Ochoa, ¿no? Tienes al al mejor portero mexicano, al arquero de la selección, y, y, y eso es un plus siempre. Y, y del otro lado, eh, es el momento, Raúl, yo creo que también eh, el momento de quitarte esos fantasmas que tienes de, de la liga, de sacar la casta y de demostrar que tienes un gran equipo. Javier Aguirre es un extraordinario técnico, tiene muy buen equipo, y hoy el rival es muy bueno, o sea, todo está dado también para el Monterrey, para quitarse todo de encima salir adelante, ganar el partido, y entonces sí, cerrar con toda la, la, la temporada
8: regular. Totalmente de acuerdo contigo, vamos a divertirnos a partir de las 9 de la noche en la CONCA Champions o en la Liga de Campeones, como usted le quiera decir de CONCACAF ninguno de los dos equipos ha perdido una final cuando han llegado el América es el máximo ganador de este evento y en los últimos años, Monterrey lo ha hecho. Vamos a una pausa y regresamos a Espacio Deportivo Deportiva, I
2: Heart Radio.
8: ¿Qué tal amigos del Balón de los Recuerdos? Raúl y Oscar Sarmiento. Aquí en el Balón de los Recuerdos a través de Aija Radio. En este episodio, los jugadores que llegaron a la selección nacional, muy jóvenes y con muy pocos minutos. Algunos incluso sin minutos en la primera división. No se lo pierdan, aquí en Aija Radio. El Balón de los Recuerdos. No nos fallen. I Heart Radio.
7: Un tweet deportivo
0: arroba 3 Gerard Piqué. Ha sido un placer enorme estar a tus órdenes, arroba Ronald Kuman Te deseo toda la suerte del mundo en el futuro. Un fuerte abrazo, Mister.
2: Continuamos en Espacio Deportivo y para todos nuestros amigos que nos escuchan, a quién no le gusta comer chocolate. Pues a todos, ¿No? A todos nos encanta comer chocolate. Si a ustedes como a mí les encanta el chocolate, tienen que probar ya picar chococero sin azúcar. Además, para todos aquellos que les encanta el chocolate, pero que desean o necesitan cuidar su alimentación y consumo de azúcar, ya sea por dieta o por algún tema de diabetes, la solución indudablemente es picar chococero sin azúcar. Y además, Además son una verdadera delicia Busquen las diferentes presentaciones de Picard Cero sin azúcar En Sam's, en Costco, en Walmart, en City Market, en Liverpool, Palacio de Hierro y en diversas farmacias Y en todos lados lo van a conseguir Picard Cero sin azúcar El gusto de consumir delicioso chocolate se cumple, pero por mucho Y además sin azúcar Ahora también pueden comprar por cierto Las diferentes líneas de productos de Picard En línea y recibir a domicilio Solo visiten la página de Chocolate.com.mx Chocolate.com.mx Así de fácil Aprovechen y no se queden Con el antojo Con Picard Chococero Sin azúcar
7: Arranca la penúltima jornada del torneo mexicano. En punto de las 7 de la tarde-noche, los rojinegros del Atlas reciben a los Yolos de Tijuana sobre la cancha del Estadio Jalisco. Los zorros marchan segundos de la general, mientras que los fronterizos son sotaneros. Pese a esto, Diego Martín Coca, entrenador de los tapatíos, no quiere excesos de confianza.
5: hoy teniendo las cosas claras, los pies en la tierra. Quedan dos partidos muy importantes, de local, con nuestra gente. Así que tenemos... Mucha expectativa, mucha ilusión, muchas ganas, pero también somos conscientes de que van a ser partidos muy difíciles, determinantes y que el equipo tiene que entrar a dar el 100%. Si da el 99
8: no nos alcanza.
5: Con 26 puntos ya en la bolsa, los rojinegros saben que una victoria les
7: aseguraría la clasificación directa a cuartos de final, además de que prácticamente tendrían en la bolsa el segundo lugar de la tabla. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
8: Pues mi querido Anselmo, después de 25 minutos, 0 a 0 allá en el Jalisco, eh, partido cerrado, todavía sin definición, eh, creo que para el Atlas sería muy importante lograr una victoria para pues tener más tranquilidad para la última jornada, ¿no? Tienes, tienes toda la razón,
5: eh, el Atlas eh, además eh, viene de meter seis, Raúl, viene de meter seis, y, este, eh, y, y esta temporada y este momento del equipo rojinegro, rojinegro ha generado una expectativa enorme allá en Guadalajara con toda la gente, con todos sus aficionados. Leo en redes sociales que es el momento del campeonato, es el momento de los rojinegros y, y, y esa expectativa luego eh, cuesta caro. Entonces, el equipo delante está jugando bien. Yo creo que Coca los ha llevado de menos a más. No de ahora, eh, desde la temporada pasada. Y el equipo está sólido eh, tiene dos delanteros que son importantes, Furchi y Quiñones, y, y pasa por un buen momento. Pero de eso, a esa expectativa que ha generado es tremenda. eh Ojalá les vaya bien. Llevan muchos, pero muchos años sin campeonato, Raúl, pero muchos. Y han estado cerca, no han estado cerca, pero ahí se han quedado. Les falta todavía mucho. Eh, primero cerrar el campeonato, luego viene la liguilla y, y bueno, toda la gente en Guadalajara, calma, calma, señores, sí, están jugando bien, pero hay que tomar las cosas con calma, ¿no
8: crees? Por supuesto, por supuesto. Lo que sí, felicitarlos porque realmente han hecho una muy buena temporada y están donde están porque han sabido jugar y sacar los puntos de una manera importante y correcta. Bueno, tenemos una jornada muy interesante, mañana más partidos. Eh, Luce también el América Cruz Azul, Cruz Azul América. En fin, hay cosas bien interesantes que eh, recordamos aquí en este previo de la jornada. Recta final del torneo y
6: este jueves arranca la jornada 16 de la Liga MX, donde la mayoría de los equipos definirán su destino rumbo a la reclasificación, los cuartos de final o la eliminación. Atlas ya con el boleto al repechaje amarrado se medirá a Cholos de Tijuana, único equipo eliminado tras la jornada 15. Si los rojinegros se imponen en casa, tendrán un boleto a los cuartos de final de forma directa. Necaxa y Mazatlán, al igual que Juárez contra Puebla, protagonizarán la jornada del viernes. Los cuatro equipos pelean por amarrar su lugar al repechaje o despedirse del campeonato. Los Pumas que sorprendieron con tres victorias al hilo se metieron de lleno a la pelea por la repesca pese a tener un inicio de torneo para el olvido. Es Efraín Velarde. ¿Qué, qué
9: tan mal estaba el equipo? Que con una semana redonda eh, aún estamos todavía peleando por, por conseguir el objetivo. Pero el aspecto mental es, es fundamental. Creo que el equipo ha sido eh, muy fuerte. Hemos trabajado en esa parte también eh, en el coaching y, y bueno, está en cada uno de nosotros ser muy fuertes eh, en esa parte.
6: Los universitarios se miden al Pachuca que también ha sido irregular y busca seguir en la pelea. Otro duelo interesante y con mucho en juego es el Tigres contra Chivas donde el rebaño desea sacar puntos buscando un mejor puesto en la tabla es Jesús Sánchez.
0: La gente siempre desea que nosotros estemos arriba
6: nos preocupamos por lo nuestro quisiéramos estar en una posición mejor, y lastimosamente no es así pero nos tenemos que enfocar en el presente, en lo que está ahorita, vamos a tratar de de sacar puntos estas últimas dos jornadas y colocarnos en una mejor posición y estar dentro de los Semana de clásico joven entre América y Cruz Azul, donde las águilas llegan como líderes y la máquina como campeón defensor que tratará de escalar hasta los puestos de cuartos de final para Sir Deportes Mauro Núñez
8: Pues así, así las cosas mi querido Anselmo vamos a tener buena jornada, eh Sí, sí, se abre la jornada.
5: Y además, Raúl, todos los partidos tienen algo importante. ¿Por qué? Porque eh, la cantidad de puntos eh, del 17, por ejemplo, a la cantidad de puntos del 12, se es reducida. Entonces, una combinación de resultados te permite soñar con meterte en una repesca. Y te pongo el ejemplo del Necaxa. ¿no? El Necaxa que va y le gana al Monterrey tenía 14 puntos, igual que Pumas. Y, y tú pensarías, bueno, están lejos de la de cualquier posibilidad. Hoy Pumas y Necaxa con 17, si llegan a obtener una victoria ahora, se meten a 20 puntos y entonces con un partido todavía y Pumas con dos, se abre esa posibilidad de meterse en una repesca, más allá de lo que hayan hecho durante la campaña, porque se va a olvidar eso y ya te vas a dedicar a otra cosa. Por eso cada partido que, que vamos a vivir tiene algo muy especial. no. Igual uno ya se puede quedar fuera, el otro se puede quedar dentro. Eh, eh, te digo, mañana tenemos el partido de Necaxa-Mazatlán. Mazatlán tiene 20 puntos, Necaxa 17, una victoria, y empatan a Mazatlán. Y entonces Necaxa con la posibilidad de, de estar dentro de la fiesta. Así que hay, hay que vivirlo, Raúl, sí va a ser muy buena jornada. ¿eh?
8: Sin duda. Bueno, ahora vamos a, 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 al partido de ayer de la selección mexicana, un partido que pues realmente quedará ahí en los libros, en las anécdotas, en los registros muy poco que escribir acá, San Selmo. los muchachos lo intentaron, a mí nada más me preocupa que estando dos equipos realmente juveniles de los dos países, te terminan ganando por errores individuales, fueron más fríos, más este, concentrados los jugadores de, de Ecuador que los nuestros, anselmo Selmo, y eso sí no me dejó buen sabor de boca, porque el partido fue agradable, buen ritmo, corrieron, lucharon, pero terminamos perdiendo por errores muy claros en ofensiva y en defensiva. Tienes toda la razón. ¿eh? A, a, a mí se me hizo un partido muy muy agradable y,
5: y yo le saco jugo, yo soy muy positivo a, a, a todo. no Yo creo que el partido de ayer te sirve para ver carácter, eh, para, para que muchos de estos muchachos se enfrentaran a lo que es tener la camiseta nacional. Eh, otros que el, Osvaldo, ¿no? Osvaldo lo hemos visto inclusive ya con con selección mayor, estuvo en la eliminatoria y, y, y es un tipo que, que hasta un golazo hace no y, y, y a final de cuentas yo creo que lo justo era el empate, no el mudo la tiene al final y no logra meterla después de, de ese servicio que le ponen y lo dejan enfrente del arquero, pero bueno este, hay que sacar las cosas positivas sí no me gusta perder nunca me ha gustado perder y, y, y esos errores individuales o, ojalá y puedan eh, un momento dado pues quitarse, pero bueno el arranque fue dubitativo del equipo mexicano. No hicieron un buen primer tiempo, pero yo creo que se ajusta bien en la segunda parte. Se es superior en la segunda parte, pero no se logra el resultado. Si
8: sí, tú ves las estadísticas, la superioridad de México es impresionante. Tuvieron la pelota, tiraron más a gol, provocaron más jugadas. Todo a favor de México. Todo, todo. Sin embargo, pierdes. Eso es a mí lo que no me gusta. ¿Y por qué pierdes? Porque falla Jona en una salida... Porque se quedan dormidos en un saque de banda, algo que, que, que no debe de ser ya para un jugador profesional, eh, sean o no sean novatos, es una cosa de conceptos de, de iniciarte en el fútbol, este, o sea, errores, eh, cabecear al centro un rechazo defensivo, de, de ese tipo de cositas que, por ejemplo, los rivales no cometieron, y en ofensivas es dos goles, uno de ellos un golazo de, de Osvaldo, pero, pero en los mano a mano contra el portero las fallas, en los remates de cabeza que tienen los fallas, los tiros de largas distancia los fallas. O sea, eh, esa fue la diferencia. Ellos fueron un equipo eh, muy disciplinado, en una forma de jugar muy defensiva. Realmente nos llegaron cinco veces, vamos a decirlo así, y nos metieron tres goles. Ahí es donde me preocupa porque... este Caray, todos los partidos México los domina, Eh, juegue quien juegue, México domina normalmente todos los partidos, y por errores individuales nos metemos en cada problemón, en fin, vamos a escuchar estas notas eh, de lo que pasó ayer allá en Estados Unidos con el tri del Tata Martina.
9: un equipo plagado de jóvenes y ocho elementos que buscaban debutar en la selección mayor el Tri perdió 3 por 2 ante Ecuador pese a la derrota el técnico Gerardo Martino quedó complacido por lo mostrado de sus jugadores la verdad es que hicieron un lindo partido los chicos circularon muy bien
1: con la pelota fueron prolijos, dinámicos la verdad es que merecieron mucho más que esto, No cometimos tres errores creo que muy puntuales e individuales que hicieron que el rival se pudiese llegar a los goles pero tuvieron una linda participación y lo hicieron con mucho entusiasmo
9: Sobre las críticas de si este partido no debió llevarse a cabo por la problemática de contar con futbolistas en este momento del calendario, el Tata respondió lo siguiente. Desde
1: mi punto de vista sí lo son, pero en definitiva son ustedes los que tienen que analizar lo que vieron y sacar las conclusiones de si sirve o no sirve.
9: Luego de lo mostrado por los jóvenes en el partido amistoso contra Ecuador, el técnico de la selección Gerardo Martino está tranquilo por el futuro del equipo mexicano, pues considera que hay materia prima para seguir trabajando. Hay hay muy buenos futbolistas,
1: ¿no? Hay que involucrarlos en un proyecto claro, con una línea de juego, donde cada uno pueda expresar lo mejor de sus cualidades en el lugar que corresponde y dejarlos evolucionar, ¿no? Ojalá que todos ellos puedan seguir teniendo posibilidades de participar en sus clubes esto sería muy bueno para el fútbol mexicano el tiempo dirá si sus participaciones son más frecuentes en el corto o en el mediano plazo para hacer deportes Axel Tomás
4: Comunícate con nosotros a través de WhatsApp, 56-2761-4466. Un tweet deportivo.
0: Arroba Deporte, Chicharito se sinceró. El jugador mexicano admitió haber fallado en su tarea de padre y esposo. Concluyó la fecha 11 en España, la Real Sociedad con 24 puntos. El líder venció 2 por 0 al Celta. Néstor Araujo entró al minuto 88, mientras que el Getafe 1 por 1 con Granada. Macías ni a la banca. Levante iba perdiendo 2 por 1 con Atlético de Madrid y al 90 con penalti rescata un punto. Héctor Herrera juega 59 minutos. Nápoles con Lozano, 66 minutos, mantiene el liderato en Italia, 3 por 0 a Bolonia Y el viernes arranca la fecha 12 en el Parque de los Príncipes. París, líder de la liga francesa, sin Mbappé por una infección, Messi en duda por molestia muscular, se enfrenta al campeón Lille, habla el técnico Pochettino.
8: El Lille es un muy buen equipo. Es un equipo con muy buenos jugadores, fuerte, que va a ser duro. Nuestro ánimo es, es ganar este partido, ganar los tres puntos. Con respecto a Messi, una molestia, lo evaluaremos y veremos si, si puede estar. El hecho de que no, no vaya a estar Kylian, hay diferentes posibilidades. Puede ser que Leo pueda
0: comenzar en una posición más adelantada. Rodrigo Herrera, así deporte.
8: Bueno, pues nos decías, Anselmo, que viste al Chucky, jugó bien. Herrera también jugó bien. creo que fue una buena jornada para los mexicanos oye, la Real Sociedad, compañero líder del fútbol español, sí es cierto al Real Madrid le falta un partido pero creo que la Real Sociedad es la gran sorpresa del fútbol español Mira, lo lo vi el el domingo
5: pasado Raúl, en el partido contra el Atlético y y se fueron adelante 2-0 en el marcador y luego regresa el Atlético y, 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 y les empata pero ese primer tiempo que le vi a la Real Sociedad, realmente jugaron muy, pero muy bien. Hoy, hoy el equipo se va adelante y al, al final cierra el partido y derrota al Celta. Y está siendo consistente, ¿no? Este, este tipo de equipos normalmente salen en las primeras vueltas. Puede ser Villarreal, puede ser eh, eh, algún otro de estos, ¿no? Que Y luego se van quedando en el lugar seis, siete, ocho. Eh, otra de las cosas que pasó en España ya se confirmó lo de Sergi Barjuan va a ser el interino en lo que logran arreglar a Xavi, este extraordinario futbolista y que está trabajando en Qatar y que acaba de ser campeón en Qatar y, y están tratando de a ver cómo puede él disolver ese, ese contrato que tiene con el equipo qatarí para irse a, a, a dirigir en España, pero lo más probable Raúl es que veamos a Xavi dirigiendo en el partido del fin de semana Va Sergi Juan, un, un jugador que tuvo oh, y, y ganador de muchas copas, eh, de, 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 de muchos torneos con el Barça. Este es Sergi Barjuan.
8: Sí, un buen lateral, sin duda. También mundialista español. Eh, bueno, vamos a actualizar marcadores. Eh, me decías que va perdiendo el Atlas.
5: Sí, ahorita te digo, mira, el, el Atlas va 1-0 abajo, gol de manotas. Estamos en el minuto 47 el gol cayó al minuto 34, 1 por 0 va ganando Tijuana al Atlas de Guadalajara. ¡Qué bárbaro, este, este fútbol nuestro es muy raro, Raúl.
8: No, bueno, ¿qué te digo? Y, y, y sabes que pronosticarlo es imposible. Y en el fútbol americano ya ha anotado Arizona, eh, ya están ganando 7 por 0 sobre Green Bay. este, Así que este, pues ahí van las cosas, ahí se van dando los marcadores. Eh, eh, en esta oportunidad. ¿Qué te parece? Le damos una vuelta a la liga para este, poner, ¿cómo? Venga, venga. Ah, bueno, pues vamos a conocer lo que pasa en diferentes eh, lugares de la Liga MX. A
3: través de sus redes sociales, Cruz Azul, en conjunto con la Cruz Roja Mexicana, hicieron oficial que a partir de este viernes estará disponible el jersey en apoyo a la institución de asistencia humanitaria que lucirán en el Clásico Joven contra América el próximo domingo. Sebastián Jurado, guardameta celeste, mandó el siguiente mensaje a la afición.
7: Los campeones saben jugar en equipo. Es momento de unirnos. Compra tu playera y donemos juntos a la Cruz Roja Mexicana.
3: Así Deportes, Edgar Raflores. El defensa de León, Ramiro González dice que la fiera se crece ante los rivales importantes, como es el caso del Toluca a quien se enfrentan este domingo Hoy por hoy tratamos de, de ser un poco más verticales por momentos que
1: a veces nos sale y a veces no, pero yo creo que es cuestión de, de afirmarnos un poco más y en la parte defensiva estar atentos y tratar de darle la, el equilibrio necesario al equipo para que pueda tratar eh, de mitad de cancha en adelante hacer lo que, lo que ellos saben, lo que les gusta lo que, lo que el equipo siente en general que, que es lo que te digo de la posesión, de, de tratar de, de cambiar de, de posiciones y, y bueno, eh, yo creo que, que León en los partidos importantes O contra los rivales de, de mayor jerarquía ha hecho las cosas muy bien
3: Y bueno, ojalá que, que esta no sea la excepción Para Sir Deportes, Memo García Para Paulo Petzolano, técnico de Tuzos El destino del plantel por un lugar en repechaje Debe estar potenciado por sus virtudes Principalmente al enfrentar a Pumas el próximo sábado en el Estadio Hidalgo
1: Complicado va a ser, porque todos estamos jugando cada partido Estamos jugando todo, todos los equipos pero va a depender si qué tan complicado, qué tan fácil es, según como entremos sobre la cancha. Como los partidos que tuvimos con Santos, como esos partidos agresivos, intensos que tuvimos. Y buscar ese estilo, esa manera, creo que estamos mucho más cerca de entrar. Y hay que esperar hasta el último minuto. La verdad, estamos, el cuerpo técnico está confiado, está confiado que vamos a meternos para adentro, el plantel también. Pero estar trabajando para eso, estar trabajando para ser fuertes y, y el partido siguiente que es en casa,
3: hay que ganarlo. A Cedar Deportes Edgar Flores.
2: Estación deportiva.
8: I Heart Radio. ¿Qué tal amigos del Balón de los Recuerdos? Raúl y Oscar Sarmiento Aquí en el Balón de los Recuerdos a través de Aija Radio En este episodio Los jugadores que llegaron a la selección nacional Muy jóvenes Y con muy pocos minutos Algunos incluso Sin minutos en la primera división No se lo pierdan Aquí en Aija Radio El Balón de los Recuerdos No nos fallen Radio.
0: Un tuit deportivo arroba tiempo un aficionado del Manchester United ha comentado que demandará al equipo por una razón muy inusual, ha perdido el cabello por su culpa
4: no todo es fútbol deportes en corto
0: deportes en corto El gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha, anunció que Julio César Cascajares, quien estaba bajo la mascota de Chango Ote, con los tomateros de Culiacán, será el nuevo director del Instituto Sinaloense del Deporte. A menos de 10 días de realizarse el Gran Premio de la Ciudad de México, siguen los preparativos para recibir a la Fórmula 1 en el hermano Rodríguez. La Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional nombró un asteroide tipo troyano en honor a la atleta mexicana Queta Basilio, primera mujer, en encender el pebetero olímpico en los pueblos. Juegos Olímpicos de 1968 a dos años de su muerte. El piloto español Carlos Sainz se dio tiempo para jugar golf en la Riviera Maya antes de llegar a la Ciudad de México para el Gran Premio de Fórmula 1 En el tenis, el escocés Andy Murray recibió una invitación para el cuadro principal del Máster 1000 de París.
4: Perfecto. Muchas gracias. Rápidamente, vámonos entonces con la quiniela la, la de esta jornada número 16. Ya tenemos a nuestro invitado, José Arturo González Patlán, de León, Guanajuato. Él nos dice que para el partido de Necaxa frente a Mazatlán, bueno ya decíamos lo lo del Atlas el día de ayer, ya lo dijimos, está con el Atlas, ¿no? Y todos los demás también estamos con el Atlas, sin embargo, el Atlas está perdiendo en este momento uno por cero. En el Necaxa-Mazatlán, Necaxa prácticamente estamos diciendo todos menos Raúl Sarmiento y nuestro invitado que están con un empate, el de Juárez-Puebla. Empate, dice Anselmo... Toño y su servidor, en tanto que Raúl, el señor Bricio y nuestro invitado está con el equipo de Juárez. Para el Querétaro, Santos. Empate, dice Anselmo. Santos, dice nuestro invitado, al igual que Raúl Sarmiento y los demás decimos Querétaro. Para el Pachuca, Pumas. Pachuca está diciendo Anselmo, Raúl, el señor Bricio y nuestro invitado. Toño está con un empate, yo me quedo con los Pumas. Para el Tigres, Guadalajara, todos estamos diciendo prácticamente Tigres, excepto nuestro invitado que dice empate. Para el Toluca León, Toño dice empate, los demás, y nuestro invitado también empate, y los demás nos vamos con el Toluca. Y para el Cruz Azul América, dice empate Anselmo, dice Empate Toño, Cruz Azul dice el señor Bricio, Cruz Azul dice también nuestro invitado José Arturo González, Patlán de León, Guanajuato, en tanto que el señor Raúl Sarmiento y su seguidor estamos con el América. Para el San Luis Monterrey, empate, está diciendo Anselmo, al igual que Raúl Sarmiento. Eh, Toño dice Monterrey el señor Vicio dice San Luis nuestro invitado también está con San Luis yo me quedo con el equipo de Monterrey así están las cosas, mucha suerte a todos en esta jornada número 16 y vámonos con algunos mensajes y llamados de nuestro auditorio buenas tardes, soy Gerardo González de Abasolo Guanajuato, una pregunta para Raúl ¿cuánto tiempo y qué enseñanza te dejó tu paso por la crónica de eh, luchística? al lado del doctor Alfonso Morales, que en paz descanse. No, me dejó mucho. Fueron dos años y
8: aprendí muchísimo. Eh, tienes que prepararte para cada evento, tienes que estar este, muy, muy atento a todo lo que pasa. Fue realmente una experiencia muy buena, me sirvió muchísimo como reportero
4: eh, de evento. Realmente fue, fue muy, muy interesante. Alejandro Vir de Catepec. Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Bueno, pues la Serie Mundial ahora es a ganar 3 de 5. Sigo con los bravos, nos dice Alejandro Vir. Que les vaya muy bien. Un abrazo. Cuídense mucho. ¡Suerte, Alex! Un saludo a Raúl Anselmo y a los hermanos de Valdés. ¿Qué opinan de León? ¿Levantará para el cierre del torneo? Les saludo. Es el señor José Arturo González Patlán, que también está participando en la Quilera. Es un equipo competitivo que hay que tenerlo siempre presente para 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 la Liguilla
5: en cualquier momento puede reaccionar
4: correcto, saludos desde Irapuato Guanajuato, ¿saben por qué la afición de Bravos ya no hace eh, lo del Tomahawk? nos pregunta Víctor Barajas Bravos de Atlántico. no, yo no
5: no no tengo idea
4: Sí, es cierto, eso lo lo hacían muchísimo en los años, por ahí de los años 80 que tenían el Tomahawk, Todo, todo el estadio tenía su Tomahawk, vamos a preguntarle a Toño a ver qué nos dice sí, quién sabe,
8: habrá que preguntarle a Toño, fíjate una pregunta, a lo mejor sí. tiene que ver con toda esta nueva moda de, de que no haya cosas este con las
4: este pues con la historia indígena de, de, de los Exacto. Estados Unidos, ¿no? Exacto. Muy buenas tardes, felicidades por el mejor programa deportivo de la radio. Por favor, don Raúl Sarmiento, ¿con quién hay que hablar para que le pongan otros dos pesitos? al podcast lo <ríe> que lo hagas más largo lo oh, bueno. ah. <ríe> la pues, haremos más largo se, se nos acaba el tiempo, gracias Raúl Sarmiento gracias a Selma Alonso Buenas noches. gracias, gracias a todos gracias.